0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr aus Österreich, Sexualtherapeutin, Autorin und Kabarettistin Barbara Baldini. Guten Morgen, Barbara. Grüße dich.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung. Sehr
1: gerne. Krisen über Krisen überall. Ist auch Krise im Bett?
0: Absolut. Ah, Aber schon länger. Also nicht nur seit Corona und Mhm. Ukraine, sondern eigentlich schon länger.
1: Woran liegt das?
0: Also wir merken, das in unseren Praxen seit ungefähr fünf bis zehn Jahren hat sich alles ziemlich gedreht. Es hängt ganz besonders stark an der Pornoindustrie, muss ich jetzt als, als Hauptthema jetzt einmal nennen, und, an, und am Internet. Weil wir so viele Möglichkeiten haben, uns Partner, Partnerinnen zu finden für ausschweifende sexuelle Fantasien und Praktiken. Es gibt ein Riesenangebot und ganz viele Menschen, sind halt im Internet unterwegs und entdecken dort unzählige Möglichkeiten, die aber nach außen gehen. Und deswegen ist es ganz interessant, dass es so in den eigenen heimischen Schlafzimmern und Wohnzimmern also ganz flau wird.
1: Ja, ist ja auch anstrengender, ne? Sich gegenseitig umeinander zu kümmern, oder?
0: So ist hm. es, so ist es. Und der Reiz, der Reiz im Außen, das Neue, das Spannende, das Aufregende, das hält einen die ganze Zeit auf Trab. Und man hat ja auch festgestellt, dass während man Pornografie konsumiert, ist es ein Kick im Hirn wie bei wie bei Drogenkonsum. Ja. Und deswegen haben natürlich auch sehr viele Männer mittlerweile körperliche Probleme, also Dysfunktionen, also sie können zum Beispiel nicht mehr zum Ende kommen oder sie haben sogar ganz eklatante Erektionsstörungen. Das ist unglaublich interessant. Früher hatten wir 2% junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren mit Erektionsstörungen. Heute haben wir fast 30%.
1: So junge Männer, es ist ja mhm. krass. Und liegt es vielleicht auch, also klar, die Pornoindustrie, aber auch, liegt es vielleicht auch ein bisschen an diesem Gesamtstress, ja an, ja, an den seelischen Ängsten, die man ja ständig hat, irgendwie mit allem, was in dieser Welt gerade passiert und im Job, Druck, ja, ja. und überall, ja.
0: Ja, natürlich auch. Und mit Corona hat es auch zu tun gehabt und natürlich auch mit Social Media, weil wir ja alle immer perfekt sein müssen und weil wir ja nur perfekte Bilder sehen, weil wir nur perfekte Menschen sehen, die sich alles Mögliche machen lassen und die ja. unter dem permanenten Druck stehen, sind wir auch gut genug, sind wir schön genug, kennen wir uns gut genug aus. Und äh, das ist natürlich auch ein erheblicher Stress, der auf die Menschen wirkt.
1: Hm. Was mache ich denn dagegen? Also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Beziehung so vor sich hin dümpelt und wir nicht so allzu oft ja, im Bett landen, sprechen ist auch schwierig, oder? Das ist auch eine Blockade.
0: Ja, aber da, darüber kommen wir nicht hinweg. Also mhm. wir müssen anfangen, miteinander zu sprechen. Also ich mache das dann so, dass ich den Menschen auch von der Bühne aus rate, dass sie sich einmal im Monat einen Liebespaarabend explizit in den Kalender schreiben mhm. und an diesem Liebespaarabend ist natürlich der Fernseher aus, man setzt sich zusammen und, und jeder spricht eine Viertelstunde lang darüber, wie geht es mir mit mir, also was sind so meine Sorgen, meine Probleme, wie geht es mir in der Arbeit, wie geht es mir äh, in der Familie oder auch mit dem Partner natürlich. Das Nächste, wie geht es mir mit dir, das ist das Zweite, und was wünsche ich mir. Das, das kann man auch aufschreiben und wichtig ist aber, dass man es wertschätzend macht und mit ganz viel... Ähm, Herz und ab und an kommt der Humor hoffentlich auch nicht zu kurz. <lacht> der bringt das Ganze dann doch wieder in, ein, in leichtere Gefilde.
1: Also Paare, die das jetzt aber nicht schaffen, die kommen dann auch durchaus eben auch zu dir und lassen sich beraten. Genau, hm.
0: genau. Sind es mehr die Männer, zu mehr Frauen? interessanterweise war das jahrelang ausschließlich Männer, was ich sehr interessant fand. Mhm. Ich hatte immer äh, 97 Prozent Männeranteil in der Praxis, mittlerweile kommen die Paare. Und die Frauen, die sprechen hauptsächlich, hoffe ich zumindest, oder ist meine Vermutung eher mit ihren besten Freundinnen darüber, weil Frauen schon, sich leichter tun, über so intimere Dinge zu sprechen, untereinander mit den Frauen.
1: Woran erkenne ich denn dieses Normal? Was ist normal, dass ich jetzt einen Monat keinen Bock auf Sex habe? Ist das normal? <lacht>
0: ja, das ist normal. Okay, ja, das ist ja wichtig. Ja, ja. das ist normal. Also die, Viele Leute glauben, so zwei, dreimal die Woche muss man Sex ja, haben, eben. weil sonst ist es nicht normal. Das <lacht> ist aber auch ein Mythos. Es mhm. gibt so viele Mythen auf diesem Planeten, denen wir noch anhängen. Also ich finde Intimität, das heißt, die dieses, äh, in Löffelstellung kuscheln, äh, sich während dem Kochen auf den Hals zu küssen, sich mhm. zu umarmen. Das ist Intimität. Wenn die Intimität nicht mehr läuft, untertags, oder man schreibt sich so freundliche E-Mails oder so Liebes-E-Mails oder, oder WhatsApp, man schreibt einfach, ähm, liebe dich, Anita oder Annette, oder man muss... Und das ist auch ein Tipp von mir, von der Bühne aus, wenn ihr eurem Süßen ein SMS oder WhatsApp schreibt, schreibt es immer den Namen hinterher, mhm. weil das, das ist dann was ganz Persönliches. Also Intimität ja, jeden Tag, aber Sex, viele Menschen glauben ja, Sex ist nur Geschlechtsverkehr, aber Sexualität ist viel weiter gefächert. Ja. Ja. Also man kann es man auch ganz anders erleben und muss nicht unbedingt den Geschlechtsverkehr dabei haben.
1: Ich hatte neulich auch einen Professor hier, der hat auch so ein bisschen erzählt, 40 Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Er sagte, dass Frauen unbedingt gesehen werden wollen und Männer bewundert werden sollen, wollen.
0: Ich gebe ihm, ich gebe ihm zu 1000 Prozent recht.
1: Ja, es ist so, ne? Das ist ja, so ein altes ja, Bild, aber es ist, ist so, ja.
0: Ja, ich sage, liebe Männer, macht uns Komplimente. Wir Frauen wollen es hören. <lacht> Bei uns Frauen läuft die Liebe da über die Ohren. Wenn wir schöne Dinge hören, wenn wir gelobt werden oder, wenn, oh, du schaust heute aber toll aus oder, Wahnsinn, mir gefällt und, äh, mir gefällt deine Haare oder was auch immer. Also, dieses Hören von uns Frauen macht uns unendlich glücklich. Bei Männern läuft die Liebe über die Augen. Die springen an, wenn sie schöne Sachen sehen.
1: Mhm. Ja, ja, also. Es ist, äh, <lacht> gibt es nicht auch so, ein, so ein, eine Tendenz? dass Sex nicht nur einfach Sex ist, Orgasmus fertig, sondern dass es sowas auch wie so eine richtig seelische Vereinigung ist, so seelenpartnermäßig?
0: Absolut. Also... Das wäre ja so, das ist ja die höchste Schule, das äh, sich begegnen, dass es auf allen Ebenen passiert, auf geistiger, auf innerseelischer und auf körperlicher Ebene. Das ist der große Wunsch von uns allen, allen Menschen. Aber wir glauben nicht mehr dran. Also ich habe neulich fünf junge Frauen getroffen und die waren alle noch jungfräulich und ich habe sie gefragt, warum. Und dann haben sie gesagt, na ja, Sex ist langweilig. Also Sex, das, was sie so sehen in den Pornos und so, interessiert sie nicht. Und außerdem glauben sie auch nicht, dass es den einen gibt, der sie für immer glücklich machen kann. Ja. Und deswegen haben wir ganz viele junge Menschen. Die Millennials, die zwischen 1980 und 2000 geborenen, haben nachweislich heute den allerwenigsten Sex in der gesamten Menschheitsgeschichte. Wir sind, so wie ein Kollege von mir sagt, oversexed and under
1: Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja und dieses Ganze, was was hältst du denn davon, dass natürlich Jugendliche auch heute maximal irritiert sind, weil sie ja ständig ihr Geschlecht ändern können, sollen. Die Mhm. fühlen sich ja vielleicht auch so, ich muss muss hip Mhm. sein, also bin ich auch bi, bin ich auch lesbisch. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, also wenn man stockhetero ist, ist es unglaublich langweilig, man, mhm. man ist so quasi in der Außenseitergruppe, man muss heute was Besonderes sein, man muss kink sein, kink bedeutet, man muss eine außergewöhnliche sexuelle Orientierung haben, was immer das auch ist, ja. Das finde ich schon sehr bedenklich, vor allem, dass 14-Jährige entscheiden dürfen über ihr Geschlecht, welches Geschlecht sie sein wollen, ohne Zustimmung der Eltern, finde ich sehr, sehr bedenklich. Denn gerade in diesem Alter, wo es ganz viele neue Hirnströmungen gibt, die Hormone so verrückt spielen, ist es sehr gefährlich, sich dann Hormone zu geben. Und dann kommt man dann später drauf. das war doch, das war doch falsch, was ich damals geglaubt habe. Denn als ich jung war und ich bin ja immerhin schon 58 Jahre alt, ich habe auch ein Jahr lang ähm, Hemden getragen, Krawatten getragen, mir die Haare kurz ich geschnitten, weil es ja. mir einfach super gut gefallen hat. Mhm. Aber das aber ich hatte nie den Eindruck, na ich muss jetzt doch ein Junge sein, sondern es war einfach eine Modeerscheinung. es hat sich gut angefühlt mit flachen Schuhen. Ich fühlte mich auch stärker als in dieser lieblichen weiblichen Rolle damals.
1: Was können wir Eltern da tun, um Jugendliche zu unterstützen? Das ist ja schwierig, das kommt ja von außen.
0: Das kommt ganz stark von außen. Man kann, also man kommt nicht drumherum, mit den Kindern darüber zu sprechen oder ihnen auch viele Fragen zu stellen und selber erzählen, dass man selber unsicher war, dass man, dass man äh, sich manchmal nicht sicher war, ist man jetzt lesbisch oder ist man bi oder das, das kennen wir ja auch von unserer Biografie, dass wir uns auch überlegt haben, wie wäre es denn mal mit einem Mädchen zu küssen. Das ist alles ganz normal. Das gehört in diese Zeit hinein, was aber nicht heißt, dass man jetzt kommt, sein gesamtes Geschlecht umwandeln muss.
1: Was glaubst du, was auch deinen Erfolg auf der Bühne als Kabarettistin ausmacht, über Sex zu reden?
0: <lacht> <lacht> ja, deine Stimme ist ja
1: schon mal super, dein Lachen. Du drückst es einfach schön aus. Absolut.
0: Also, mein höchster Anspruch auf der Bühne ist, alles zu sagen in einer wertfreien, sehr humorvollen Art und vor allem sehr direkt. Ein Journalist hat einmal gesagt, Baldini bewegt sich nicht auf Messerschneide, sie bewegt sich auf Rasierklingenschneide, aber sie fällt nie runter. Und das hat mich so gefreut, denn ich spreche natürlich über alle sexuellen Praktiken, über alle, wirklich oral, anal, Mhm. äh, vaginal, vertikal, horizontal. (lacht) Ich, äh, ich habe ganz viele Tipps für die Leute. Ich erzähle ihnen, wie sie, was Frauen während dem Sex denken, wie es Männern geht mit, mit ihrem Penis. Ganz viele Fragen werden dort geklärt und, und es gibt auch Ärzte und Gynäkologen, Urologen, die sagen, bei Ihnen im Programm lernt man im Grunde mehr als beim Studium, weil, weil sie erklären uns ganz genau, wo ist der weibliche Gehpunkt, wie fühlt er sich an, wie können Frauen ejakulieren, warum dürfen Männer onanieren. Solche Dinge spreche ich auf der Bühne an. Gibt es auf YouTube übrigens ein Programm, das heißt Liebe Sex und andere Irrtümer. Das lieben die Menschen und das empfehle ich jedem, der ein bisschen... Mehr über Sexualität wissen will. Ja. Denn nach sieben Jahren Praxis habe ich mir gedacht, alle Menschen haben Sex, aber keiner kennt sich aus. Ich halte einen schönen Vortrag, der ist leider misslungen. Es wurde ein Kabarett und die Menschen sind glücklich.
1: Ein misslungener Vortrag, <lacht> der im Kabarett endet. Ja, super. Welcher Witz? Wo schütten sich die Menschen aus vor Lachen, wenn du was sagst? Ganz ja, was
0: naja, das, es gibt jetzt nicht so explizite Witze, mhm. es gibt immer Geschichten und am Ende der Geschichte gibt es dann eine Pointe. Äh, was ich übrigens für mich das Schwierigste ist, denn ich... Ähm habe sehr viele Themen im Petto, aber am Ende dieser Geschichte einen, einen Gag zu machen, der weder ordinär noch flach noch untergriffig ist, das ist die größte Herausforderung mhm. für mich. Ja. Aber wenn die Menschen sich das anschauen, liebe Sex und andere Irrtümer, also auf der Bühne sage ich, dass wir Frauen zum Beispiel beim ähm, Penetrieren keinen Orgasmus kriegen. Aber die Männer da unten denken sich jetzt sicher, na, 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 das kann nicht stimmen. Meine kommt immer. Und ich sage dann immer, natürlich kommt sie immer. will ja, dass sie mal aufhört. Ja, ja so. schon. gelacht. Ja, schon gelacht. Oder ich, ich sage dann, und natürlich wollen wir Frauen, dass ihr euch als gute Liebhaber fühlt. Es ist so ganz direkt, wo Frauen dann sehr, sehr glücklich sind, dass es wer laut sagt. Und Männer aber auch sehr glücklich sind, dass sie Informationen kriegen, beziehungsweise ich erzähle Ihnen auch über die Penisgrößen und warum Männer so viel Angst haben äh, um ihren Penis und dass schon die kleinen Babybuben ähm, Erektionen kriegen, schon im Mutterleib sogar. Und ja, die staunen dann und denken, ja stimmt. Und dann sage ich, wisst ihr schon, dass euer linker Hoden tiefer hängt wie der rechte wenn man zwei Eier in eine rohe Socke packt und man schlankert sie so hin und her, werden die kaputt. Deswegen hängt der linke immer ein bisschen tiefer wie der rechte. Müsste mal nachschauen. Und dann sage ich, bin mir nicht sicher, ob heute in der Pause die Schlange vom Männerklo länger ist wie vom Frauenklo. Weil ja. alle nachschauen, <lacht> ob das stimmt. Dann.
1: Mega. Warum ist Sex dein Spezialthema geworden in deinem Leben? Also ich meine, bist ja wahrscheinlich <lacht> auf, bist ja auf die Schule gegangen und hast nicht gedacht, dass du mal Sexualtherapeutin wirst. Aber ich auch. muss
0: ehrlich sagen, es, es hat mich schon als Kind sehr interessiert. Ah. Also ich, 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 ich sah in Wien auf dieser prostituierten Meile, sah ich diese Damen stehen. Und ich war sechs Jahre alt und habe begeistert gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt sowas werden. Und Meine Großmutter sagte, ach, sie weiß nicht, wovon sie spricht und äh, hat zu ihrem Chauffeur gesagt, Herr Schmidt, fahren Sie noch eine Runde, das Kind will Nutten schauen. (lacht) Äh, Es war sehr lustig, weil ich ich bin ja in einem Kloster aufgewachsen, also seit der sechsten Lebenswoche, ja genau. Mhm. Und man sagt ja, dass die Klosterschülerinnen die Schlimmsten seien. Mhm. Und als ich 18 wurde und aus dem Kloster entlassen wurde, meine größte Neugier und Freude war, in Bezug auf Körperlichkeit und Sexualität und Menschen kennenlernen und körperlich zu fühlen, Männer wie Frauen natürlich auch, denn ich wusste ja auch nicht so genau, also was was macht mich jetzt aus. Mhm. Und habe dann sehr lange sehr viele tolle und spannende und manchmal auch äh, etwas, wie soll ich sagen, furchterregende Erfahrungen gemacht. Und irgendwann wusste ich, aus der Praxis mache ich jetzt den Beruf und habe das dann studiert und die Praxis eröffnet und dann bin ich auf die Bühne. Und spreche fröhlich darüber und das ernährt meine ganze Familie und wir sind alle unendlich dankbar darüber.
1: (lacht) Und du bist glücklich verheiratet.
0: Ja, Ja, seit einem Monat, stell dir vor. Seit
1: einem Monat. (lacht) (lacht) Herzlichen Glückwunsch, Barbara. Dankeschön. Nach
0: 27 Jahren, stell dir vor.
1: Habt ihr euch getraut, ja? Mhm.
0: Ja, nach 27 Jahren haben wir wir uns überlegt, äh, dass es eigentlich schon Sinn machen würde. Denn äh, wenn einer von uns beiden den Löffel abgibt, schenken wir dem Staat doch nicht die Halbe Pension und außerdem, wir sind so ein vertrautes Team und wir kennen uns in- und auswendig und haben viel Freude miteinander. Und es ist sehr entspannt und ich denke mir immer, das, was ich auf der Bühne sage, das lebe ich, Gott sei Dank. Und deswegen ist es auch sehr, sehr authentisch.
1: Du hast so eine sonnige, mitreißende Kraft, Barbara. Das Wichtigste, was du uns in Kurzform mitgeben kannst zum Thema guten Sex
0: naja, ne, mein Leitsatz ist immer, äh, die Frage ist nicht, was kann ich kriegen im Bett, sondern was kann ich geben im Bett. Ja. Und wenn wenn dieser Gedanke vorherrscht, so wie kann ich dir Freude machen, mein Schatz, ja? oder auf was stehst du, dass es dann sowieso vice versa zurückkommt. Meine größte Freude ist immer, wenn ich sehe, dass mein Liebster begeistert ist, und er ist dann so begeistert, dass er mich rückbeschenkt quasi. Ja. Und wir können auch manchmal das Königinnenspiel spielen, äh, das heißt dann, in dieser Nacht darfst du dir alles von mir wünschen und in der nächsten Nacht wünsche ich mir von dir was. Und ja, also es, es liegt wirklich daran, dass man selber aktiv wird, dass man nicht wartet, bis vom anderen was kommt, sondern dass man sagt, so mein Schatz, heute bist du fällig. Und man muss halt spielerisch bleiben und, und im Kontakt zum anderen. Viele Menschen haben Sex, ohne dass sie Kontakt haben zum anderen. Also Blickkontakt halten, Dinge aussprechen im Bett, du riechst so gut, ich bin so froh, dass du bei mir bist. Oh mein Gott, du machst mich wahnsinnig. Also immer so schöne Sachen sagen, auch dem anderen. Das ist sehr wichtig.
1: Wow, das war ein toller Crashkurs jetzt. Vielen Dank, Barbara. Oh, das freut mich.
0: Du bist das auch in Deutschland mich.
1: unterwegs auf Tour. Ja, aber- Gott
0: sei Dank, ich werde jetzt im Herbst nach München kommen. Mhm. Nach Passau, also Deutschland. Ich, Bayern ist ja, sagt er, ja, nicht, gehört ja eigentlich nicht zu Deutschland, aber für uns natürlich schon Ravensburg, Ravensburg am 16. November, München am 23. November, Passau am 24. November und ich wünsche mir von Herzen, dass mich irgendwann einmal Hamburg ja, oder
1: muss zu Kiel, uns
0: ja, weil meine Wurzeln liegen in Norddeutschland, mm. meine Großmutter kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und ich liebe diese Gegend und ich würde so gern in Deutschland spielen. Es kommen manchmal Deutsche nach Wien und äh, in das Theater und sagen, warum sind sie nicht in Deutschland und ich sage, ja es muss mal einer mich einladen, dann freue ich mich, dann spiele ich auch gerne in Deutschland.
1: Liebe Barbara, von Herzen alles Gute. Wundervoll für dieses echt, echt tolle, intensive Gespräch. Sehr schön.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir und alles Liebe für die Liebe und da draußen seid liebevoll miteinander und aufeinander.
1: (lacht) Aufeinander ist gut. Ja, und du hast auch noch einen Podcast mit dem großartigen Titel Hörgasmus.